0: ¿Cómo están? Bien. ¿Contentos de que ya desayunamos bajo techo? Para vale, los que saben de qué hablo, saben de qué hablo. Yo estoy muy contento, tomé muchas fotos allá abajo y ya tenemos techo en el comedor, ya tenemos lamparitas y ya, ya estamos protegidos también del clima. En el momento que haga mucho frío o mucho aire nos vamos para abajo y ya estamos seguros, y estamos protegidos. Así que le doy muchas gracias a Dios. ¿Qué tal? Sí, por un segundito dices gracias Señor. Gracias Señor porque ya avanzamos un poquito más en el plan que teníamos, el que tú pusiste en nuestro corazón para este año y ya podemos ver con nuestros ojos este plan caminando, funcionando y, y cada vez más Señor nos animamos a seguir dando, a seguir en el, nuestro compromiso contigo para terminar este edificio y gracias porque podemos ver este avance esta semana en el nombre de Jesús, amén. Yo estoy muy contento por eso, estoy muy contento, ¿ustedes están contentos o no? Ok, ok, qué bueno, yo sí estoy muy contento, podemos ver, verdad, estábamos, estábamos haciendo cuentas, creo que desde 2013, 2014 empezamos a hacer cambios aquí y no se había visto algo tan físico, tan permanente, tan grande, verdad, como que pasó un tiempito y ya no podíamos y no podíamos y no se veía claro, no sabíamos qué íbamos a hacer y de repente ya estamos viendo algo que, que podemos ver y tocar, verdad, y celebrar, así que muy contento y gracias a Dios y gracias al equipo de construcción que están trabajando en todo eso. Y hoy vamos a comenzar una nueva serie dentro de nuestro tema del año. ¿Nuestro tema del año se acuerdan cuál es? Gracias. Me estaba preocupando. Conociendo a Jesús. Conociendo a Dios, conociendo a Dios, todo el año hemos estado hablando de quién es Dios, de su carácter, de sus atributos, de sus obras, hemos sido uno por uno sus atributos y las últimas dos semanas hablamos de nuestra respuesta a Dios, el Pastor Mellado nos habló de lo que es el arrepentimiento, el arrepentimiento genuino. Y también la semana pasada hablamos de lo que son las buenas obras y el lugar que ocupan las buenas obras en nuestra vida, no como factor para nuestra salvación, sino como producto de nuestra salvación, ¿verdad? que somos salvos por gracia, somos salvos por fe y ahora se empieza a notar en tu vida y terminamos con esta frase, ¿se acuerdan? Sé el milagro, sé el milagro en la vida de alguien más y pedí testimonios para esta semana, así que quién dice yo lo que hayas pasado, que haya Dios puesto en tu corazón, que hayas ayudado a alguien y que hayas visto el impacto en su vida. ¿Todo,
1: bueno, este, yo he estado participando en algunas de las brigadas médicas que se han hecho y, y estuve hablando por teléfono a algunas mujeres y, y yo le doy gracias a Dios porque… Una de ellas me dijo, de las que aceptó a Cristo como, como su Señor, me dijo cuando le llamé, ¿cómo ha estado? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Y ya me dijo de salud y le dije, y, y, este, y en su corazón con, con el Señor, ¿cómo está? Me dice, pues cuando oraron por mí, yo voy a pedir que oraran por, por mi trabajo, un trabajo específico que yo pudiera tener y que yo pudiera en ese horario y que yo lo pedí de una manera… Que yo, como yo lo necesitaba y tal como lo pedí, no pasó una semana y Dios me lo dio. E ese no es un testimonio que yo puedo decir que a mí me pasó, pero es algo con lo que me alegro que el Señor hace a través de las personas que nosotros podemos comunicarles la palabra del Señor. Así
0: es, amén. Gracias, Juli. Gracias, alguien más, alguien más, Dios puso en tu corazón algo, te atreviste a hacerlo y hubo un impacto. Muy buenas tardes,
2: hermanos. Dios los bendiga a todos. Yo quiero también agradecerle al Señor por este día y toda la semana que nos dejó bien. Y yo estoy muy agradecida con el Señor porque la otra vez que fui a mi parcela andaba yo limpiando y me di una caída, pero bueno, y, y mi pierna yo sentí que me la había rompido. Y yo... Por eso estoy hablando ahorita, porque Dios es muy bueno. Yo le pedí tanto a Dios y me entregué a Él. Dios mío, no me hagas que mi pie se quiebre porque ya estoy yo de edad y no me va a poder pegar. Entonces es que yo la fui recogiendo así y dije, Dios mío, me pongo en tus manos. Y sí, pude. Y bendito a Dios que estoy bien de la pierna. Yo estoy bien agradecida con el Señor y no hay yo más. Y hermanos, los que, los que de veras... Pídenle a Dios y entréguense con Dios y verán que Dios es muy milagroso. Gracias, Señor. Amén.
0: Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Dios puso algo en tu corazón, lo hiciste y viste el impacto en la vida de esa persona o de esa familia. Relatíla.
3: Buenos días, eh, yo quiero darles testimonio de una amiga, mi amiga Nereida de toda la vida, ¿no? la conozco desde la prepa y estaba platicándome muy afligida porque pues ya se estaba divorciando y, oh, y sentí tanta carga en mi corazón y le dije a mi marido, sabes qué amor, pues tenemos que orar por ellos y pues pidiéndole dirección al Señor y quiero decirles que pues vino, Vino esta semana, la pasada no recuerdo bien, y este, aceptó venir a consejería con la pastora. Este, la atendió la pastora Bane y la verdad que hubo una transformación en su vida. Esa misma semana me llama y me dice, Hilda, sucedió un milagro. Le digo, ¿qué pasó? No, dices, ¿qué? Me dijo Juan Carlos que, que quiere intentarlo de nuevo. Entonces, la verdad, quiero darle toda la gloria a Dios porque ha habido un cambio en ella y… y este y pues seguir orando por ella porque pues Dios es quien da la victoria, ¿no? Entonces pues estoy muy agradecida con Dios y con la pastora Vane que la pudo atender, que venía en crisis la pobre y, y gracias a Dios pues hay esperanza, ¿no?
0: Amén, amén. Uno más, un último más. Hiciste algo que Dios puso en tu corazón para ayudar a alguien y viste el impacto en su vida. Algo, lo que sea. ¿No nada? Nada más. Entonces hay que ver un poquito más hacia afuera y dejar de ver un poquito hacia acá. ¿no? Animarse a hacer la diferencia en la vida de otras personas. Amén. No los estoy regañando, nomás los estoy animando. ¿Qué? No se sientan regañados. Entonces, hoy comenzamos una nueva serie. Dentro de nuestra serie, Conociendo a Dios, vamos a dedicar las próximas semanas a conocer a Jesús. Entonces, di conmigo, Conociendo a Jesús... Vamos a hablar de Jesús las próximas semanas. Jesús es Dios. ¿Cuántos saben que Jesús es Dios? Y si no lo sabes, ahorita te lo estoy diciendo, Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús es el Hijo de Dios. Así que vamos a estar conociendo a Jesús y lo vamos a conocer primeramente como el gran yo soy. Di conmigo el gran yo soy. Y esta frase, yo soy, es una frase que aparece más de siete mil veces en la Biblia, cuando Dios se refiere a sí mismo, Él se refiere como yo soy. Y vamos a empezar desde el principio, porque Jesús es por toda la eternidad, desde antes de la fundación del mundo Jesús ha sido Dios, y hasta la eternidad, cuando ya no haya ni más que cielo nuevo y tierra nueva, Jesús va a seguir siendo yo soy. Y entonces vamos a empezar con Moisés, ¿Ok? La primera vez que se presenta a Dios como Moisés le dice yo soy y vamos a hablar un poquito de eso. Entonces Moisés pues ya saben que era el niñito que su mamá tuvo miedo de matarlo y tuvo temor y lo que hizo fue ponerlo en una canastita que estaba impermeabilizada y la puso en el río y fue rescatado por la hija de Faraón y entonces fue adoptado y educado en las costumbres egipcias por 40 años y en algún momento donde... Él se dio cuenta o sabía o siempre supo que era hebreo, quiso defender a uno de sus hermanos y mató a un capataz de los egipcios que estaba maltratando a uno de los hebreos y cuando se dio cuenta de que el asunto estaba descubierto tuvo que salir huyendo y entonces llegó con una familia que lo adoptó y se convirtió en el esposo de, de la hija de este sacerdote de Madián el pastor de sus ovejas y entonces él pastoreaba las ovejas de su suegro en el desierto, cuarenta años después de, de, de haber sido criado como egipcio y en este tiempo Dios se presenta con él en medio de una zarza que ardía pero no se consumía, o sea todavía las hojas estaban verdes y todavía tenía todas sus ramas y sin embargo la zarza estaba en llamas. Y él vio desde lejos la zarza en llamas que ardía pero no se consumía y dijo voy a acercarme a ver qué es eso. Y entonces cuando él se acercaba a la zarza que estaba ardiendo, escuchó la voz que llamaba a su nombre Moisés, Moisés. Y él dijo, "Heme aquí. Y le dijo Dios, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es santo. Y le dice, he visto la aflicción de mi pueblo. O sea, los visité y los vi. ¿Cómo están siendo afligidos? Y ahora he descendido para librarlos de los egipcios. Y te voy a enviar a ti para que saques a mi pueblo de Egipto. Y entonces Moisés lo primero que dice es lo mismo que tú y yo diríamos. ¿Pero quién soy yo? ¿Verdad? ¿Te ha pasado? Que Dios te dice, quiero que hagas esto. Y dices, ¿pero yo? ¿Yo quién soy? Y, él, y Jesús... El Padre le dice, no importa quién eres tú, lo importante es quién soy yo. Y para ti la respuesta es el mismo día, el, la misma el día de hoy. No importa quién seas tú, lo importante es quién va contigo. Dios dice, yo soy el que va contigo. Dí conmigo, yo soy el que va contigo. Fíjate, hay mil cosas que dios te puede haber mandado hacer hay mil lugares donde dios te puede enviar a lo mejor dios te envió a una escuela pública a lo mejor dios te envió a una oficina de gobierno a lo mejor dios te puso en un negocio en medio de la ciudad a lo mejor dios te puso en la construcción a lo mejor dios te puso yo no sé a dónde te envió dios y luego dices, ¿Quién soy yo para hacer una diferencia en ese lugar? ¿Quién soy yo para hacer una diferencia en la educación? ¿Quién soy yo para hacer una diferencia en la industria maquiladora? ¿Quién soy yo para hacer una diferencia en el gobierno municipal o en el gobierno del estado? ¿Quién soy yo? Y Dios te dice, el problema no eres tú. La pregunta es, ¿Quién soy yo? Yo soy el que va contigo. En donde quiera que estés, donde quiera que vayas, lo que quiera que hagas, no eres tú. Es Dios el que va contigo. Yo soy el que va contigo, en los juzgados, en los hospitales, en los orfanatorios, en los asilos de ancianos. Yo soy el que va contigo, yo soy el que va contigo. Esto es una frase que quiero que recuerdes el día de hoy, Dios es el que va contigo. Donde quiera que vayas, lo que quiera que hagas, Dios es el que va contigo. Y luego le digo entonces, ok, ok, voy y le digo, ¿quién? Dios me mandó, ¿Quién es? ¿Cuál es tu nombre? Y él le contesta, yo soy el que soy. Y esta frase significa tantas cosas. En Éxodo 3.14 le dice, yo soy el que soy. Y así le dirás a mi pueblo, yo soy, me ha enviado a ustedes. ¿Cómo quiere decir yo soy el que soy? Francis Schaeffer en el libro que se llama El Dios que está aquí, dice, yo soy el que soy significa, soy el Dios que ve, soy el Dios que oye soy el Dios que conoce, soy el Dios que recuerda, soy el Dios que ama, soy el Dios que está atento a tu vida y soy el Dios que tiene un plan. Lo voy a repetir, todo eso significa yo soy el que soy, yo soy el Dios que ve, soy el Dios que oye, soy el Dios que conoce, soy el Dios que recuerda, soy el Dios que ama, soy el Dios que está atento a tu vida y soy el Dios que tiene un plan y soy el Dios que va contigo. Amen. Así que recuerda, Dios te ve, Dios te oye, Dios te conoce, Dios recuerda lo que te ha prometido, Dios te ama, Dios está atento a tu vida y Dios tiene un plan para ti. Yo soy el que soy, en otras palabras el Dios del universo. Cuando digo el Dios del universo y lo puse con mayúsculas para que te acuerdes, ¿Quién es tu Dios? Pues el Dios del universo, el Dios que creó los cielos y la tierra. Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, para empezar, creó Dios los cielos y la tierra. En principio de todo, el fundamento de todo, no nada más el principio del tiempo, sino el principio sobre el que descansa toda nuestra fe, es que Dios creó los cielos y la tierra. Ese Dios es tu Dios. Por cierto que en la Biblia en ninguna parte Dios trata de justificar su existencia. No dice, sí, sí, sí existo, crean en mí, de veras que sí existo. Lo da por sentado la Biblia porque es una realidad. Es más, te voy a decir algo. Va a sonar raro. Dios no existe. Dios es. Exactamente. Yo no En ninguna parte ves que Dios dice, yo existo. Pero todo el tiempo dice, yo soy. Porque hay una gran diferencia entre existir y ser. Las piedras existen, las personas son. Y Dios dice, yo soy el que soy. O sea, yo soy en mí mismo, soy suficiente. Yo no necesito que alguien me haga, yo soy yo soy todopoderoso, yo soy el Dios del universo, yo soy el creador del cielo y de la tierra. Y de esta frase, yo soy el que soy, las iniciales, digamos, de, de cada palabra, yo soy el que soy, es donde sacamos la palabra Jehová ahora. Y al ratito vamos a ver un poquito de la... De la Interpretación de esas palabras Y sobre todo de la dicción cómo se dice en realidad esas palabras Pero Jehová dice el Dios de vuestros padres Jehová el Dios de vuestros padres En Éxodo 3 del 14 al 17 dice esto El Dios de vuestros padres Me envió a vosotros Este será mi nombre para siempre Por este nombre me conocerán por toda la eternidad Porque yo os he visitado Os he visto y os sacaré De Egipto Fíjate que maravilloso Otra vez Jehová, el Dios de vuestros padres. Él se acuerda de nuestros padres. Él se acordó de la promesa que le había hecho a Abraham, de la promesa que le había hecho a Isaac y de la promesa que le había hecho a Jacob. Y aunque habían pasado 400 años, él se seguía acordando de la promesa que le había hecho a sus padres. Ok. Seguro. Bueno, bueno, sí, gracias. Él se acordaba de la promesa que hizo a sus padres. El Dios de vuestros padres me envió a vosotros. Entonces la pregunta no es quién eres tú, la pregunta es quién te manda. ¿Quién te envía? ¿De parte de quién vas? ¿En nombre de quién vas? ¿Con la autoridad de quién vas? ¿A quién representas? El Dios de vuestros padres. Jehová, el Dios de vuestros padres, me envió a vosotros. ¿Te das cuenta? El día de hoy tú no vas en tu propio nombre. Tú no vas en tu propia autoridad. Tú no vas representándote a ti mismo. Tú vas en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios del universo. Y dice, este será mi nombre para siempre, os he visitado, os he visto y os sacaré. O sea, ¿quién puede decir eso más que Dios, verdad? Y entonces, repito, yo soy el que soy. Si lo pusiéramos en español, las primeras letras de cada palabra diría algo así como YSQS, yo soy quien soy. En hebreo, el tetragrama, las iniciales de esas cuatro palabras, vendrían siendo algo así como YHWH. ¿Cómo se pronuncia eso? Son puras consonantes, está difícil. ¿Ah? Ha habido muchas interpretaciones, pero este tetragrama YHWH se menciona más de 7.000 veces en toda la Biblia. Yo soy. Ahora, los judíos... Siendo tan respetuosos del nombre de Dios y, y tan considerados de este mandamiento de no tomarás el nombre de Dios en vano, llegaron a la conclusión de mejor no pronunciar el nombre de Dios para no tomarlo en vano, nunca pronunciarlo, ahora necesitamos saber algo, en el hebreo la escritura hebrea no tiene vocales, tiene solamente consonantes Entonces así se escribiría el nombre de Dios en hebreo de todas maneras Porque no tiene vocales, nada más consonantes El problema es que con el paso de los años se perdió la pronunciación correcta del nombre de Dios Porque se dejó de pronunciar el nombre de Dios con tal de no pronunciarlo en vano Es como si yo te dijera, como no te quiero ofender nunca mejor nunca digo tu nombre yo creo que me sentiría más ofendido si nunca me llamaron por mi nombre, ¿verdad? Pero bueno, llegaron a esa conclusión de para no ofenderlo, mejor no pronunciarlo. Y entonces comenzaron a llamar a Dios Adonai, que significa el Señor. Y comenzaron a llamarlo Elohim, que por cierto es un nombre plural. Y llegamos a nuestros tiempos donde ya tratando de llegar a, a una... Pronunciación correcta del nombre de Dios empezábamos a llamarlo Yahvé o Jehová. Tratando de usar las mismas consonantes del tetragrama. Pero sigue significando lo mismo. Yo soy el que soy. Y así firma. Yo soy. Yo soy me envió a vosotros. Entonces el nombre significa el carácter. En Israel y en el hebreo el nombre de una persona significa su carácter, cada nombre tiene un significado y cuando tú estudias la Biblia puedes estudiar el nombre de una persona y lo que significa ese nombre y siempre vas a aprender algo interesante acerca de ese nombre y especialmente el nombre de Dios, Dios se revela a sí mismo a través de nombres. Dios se muestra a tu vida a través de nombre. Aquí hay algunos ejemplos muy simples. El león, el Dios Altísimo. O sea, no hay nada más alto que Él. No hay nadie que esté por arriba de Él. Él es el Altísimo. Cuando le dicen Jesús, hijo del Altísimo, estaban refiriéndose a El Elión. Ajat Isaac, el temor de Isaac. Porque sabían que Isaac temía a Dios. Y luego el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Me encanta que mi Dios sea el Shaddai. ¿A ti no te gusta que tu Dios sea el Shaddai? Mi Dios es el Dios Todopoderoso. El Roy, el Dios que ve. El Dios que ve. Yo digo, cada vez que sufro una injusticia, digo, tú eres el Roy. Tú eres el Dios que ve. Tú eres testigo. Y nosotros decimos, ah, Dios como testigo. Delante de Dios Decimos Porque tenemos a Dios como testigo Pero todo eso significa yo soy O sea, ese canto cuando cantamos Jehová allí iré, Eres quien provee Estamos diciendo, pronunciando, declarando el nombre de Dios Jehová, ni si tú peleas por mí Jehová, shalom Príncipe de paz O sea, todo eso es Él para ti, Jehová, Rafa, tu sanador Pero siempre va el Jehová Antes de El Rafa entonces, ¿qué significa? Yo soy tu sanador, yo soy tu bandera, yo soy tu proveedor, yo soy tu pastor, yo soy el que está presente en tu vida. El nombre de Dios es activo y refleja su carácter hacia ti. Él es todo lo que necesitas verdaderamente. Isaías 10 es uno de los versículos que más me conmueven. Porque en medio de toda esta frase, yo soy tu Dios. Alrededor de este versículo dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No temas porque yo soy tu Dios. Siempre te sostendré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces la razón por la que yo no tengo miedo no es porque yo soy la última Coca-Cola en el desierto. La razón por la que yo no tengo miedo es porque Dios es mi Dios. La razón por la que puedo ir a donde sea y meterme a donde sea y hacer las clases de cosas locas que Dios me ha puesto a hacer en los últimos meses es porque yo sé quién es mi Dios, yo sé quién va conmigo. ¿Lo sabes tú? ¿Sabes quién es tu Dios? El Dios Todopoderoso, el Altísimo, el Señor, el Todosuficiente. ¿Sabes quién es tu Dios? ¿Sabes quién es el que va contigo? Híjole, imagínate David cuando le dice a Goliat, tú vienes a mí con lanza, espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, de quien tú te has burlado. Imagínate, ahora cuál es tu vida, cuál es tu Goliat, cuál es tu gigante, cuál es tu circunstancia que tú le puedas decir, tú vienes a mí con todo, pero yo vengo en nombre de de Jehová, de los ejércitos. Que venga. Que venga. No estoy parado yo solo, delante de esta circunstancia. Yo no sé en qué estás batallando. Yo no sé si estás batallando con un gigante en el trabajo. Yo no sé si estás batallando con un gigante en tu salud. Yo no sé si estés batallando con un gigante en lo legal. Yo no sé si estás batallando con un gigante en lo familiar. Pero ese gigante tú le puedes decir, tú vendrás a mí con todo, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. El Dios de los escuadrones de Israel de quien tú te has burlado. Y nada más por eso te voy a dar en la torre. Jeremías 16.21 dice, por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder y sabrán que mi nombre es Jehová. Fíjate lo que está diciendo, les voy a enseñar, les voy a dar a conocer mi mano, les voy a dar a conocer mi poder y entonces van a saber que mi nombre es, yo soy, yo soy el que soy. Salmo 91.14 Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en alto Por cuanto ha conocido Mi nombre Si tú conoces el nombre de Dios Has conocido Pero conocido, conocido Internalizado el significado Del gran yo soy en tu vida, entonces, y si has puesto en Él tu amor, Él es el que te libra, Él es el que te pone en alto. Amén. Joel 2:32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Joel 2 está en el contexto de, este, de esta profecía de Pentecostés. Cuando Pedro la vuelve a citar y dice, esto es lo que profetizó el profeta Joel, termina diciendo esta frase, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿cuál es el nombre de Jehová? Jesús. ¿Cuál es el nombre de Jehová? Jesús Porque to todo aquel que invoque el nombre de Jesús Será salvo Somos salvos en el nombre de Jesús Ahora fíjate Jesús La palabra hebrea igual con las consonantes Tiene las mismas consonantes que la palabra Jehová y Jehová Los puse en mayúsculas ahí para que veas El tetragrama está incluido en el nombre de Jesús que podría ser, yo soy tu salvador Jesús significa salvador Si ¿Sí sabían o no sabían Jesús significa salvador Así que Jesús es, yo soy tu salvación Yo soy tu salvador Tienes duda de lo que estoy diciendo Juan 8, 58 y 59 Dice, Jesús les dijo De cierto, de cierto os digo Antes que Abraham fuese Yo soy de tal manera dijo, yo soy, que dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Ellos reconocieron inmediatamente la frase. Sabían exactamente de qué estaba hablando Jesús y por eso lo quisieron apedrear. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Lo dijo con toda la intención de la palabra. Juan 18, versos 4 al 6. Esta me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Te imaginas? Una onda de choque. El gran yo soy. Diciendo a un montón de soldaditos del templo. Yo soy. Va para atrás todos. Yo me imagino como una pausa en el tiempo. Donde todos salieron volando. Y luego de repente se repite la escena. Y les vuelve a decir. ¿A quién buscan? A Jesús Nazareno. Ya les dije que yo soy. Y, y entonces lo arrestan. ¿Te imaginas? Digo, A lo mejor veo muchas películas. Pero el choque. De esas palabras en un grupo de soldados profesionales que los haga retroceder y caer al suelo. Jesús es, yo soy. Jesús es el gran, yo soy. Y esto último me voló el cerebro. Es que en inglés se dice, blow my mind. Entonces me voló así. Juan 19, 19 al 22. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escriba rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Fíjate, cuatro palabras, Jesús, Nazareno, rey de los judíos. Escrito en hebreo, en griego y en latín. Las cuatro iniciales de estas cuatro palabras, Jesús, Nazareno, rey de los judíos. ¿Puedes poner la que sigue? Lo que vieron los judíos, los fariseos, en la cruz fue el tetragrama. Yo soy el que soy en la cruz. Por eso los fariseos dijeron, no vieron el atrevieron. No, 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 no. Quita eso, quita eso, quita eso. Y Pilato dijo, ya está hecho. Yo soy el que soy. Murió por ti en la cruz y resucitó al tercer día y subió al cielo y envió su espíritu santo para que tú sepas que él es tu salvación, tu santidad, tu justicia, tu perdón, tu paz y todo lo que necesitas. Él es todo suficiente. Él es todo lo que necesitas. Y más. La próxima semana y las próximas semanas vamos a estudiar en la Biblia todos las veces, o algunas de las veces más bien, que Jesús dijo yo soy en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver a Jesús diciendo yo soy la luz del mundo. Y vamos a ver a Jesús diciendo yo soy la puerta de las ovejas. Y vamos a ver a Jesús diciendo yo soy el pan de vida y la vid verdadera. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Estas semanas vamos a ver a Jesús como el gran yo soy. Y me emociona tanto que tú sepas cómo es Jesús, quién es Jesús para ti. Me impacta, me, me conmueve. Y espero, mi oración es que te impacte y te conmueva a ti también. Saber todo lo que Jesús es para ti. Todo lo que Jesús es para ti. Que ya es, que ya está, que está hecho, que está completo. Que solamente necesitas recibirlo, creerlo y empezar a vivirlo. Jesús es todo lo que necesitas y más. Jesús es el gran yo soy. Así que cierra tus ojos un instante. Y empieza a pensar. Lo que acabas de escuchar. Jesús 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 Empieza a soltar todos tus razonamientos y tus demandas y tus lo que tú crees que necesitas. Porque tanto dices tanto decimos, lo que necesito es otro trabajo, lo que necesito son vacaciones, lo que necesito es un esposo o una esposa, lo que necesito es un aumento, lo que necesito es más clientes. Lo que necesito es que me paguen lo que me deben. Lo que necesito es que mi esposo me ame o que mi esposa me ame. Lo que necesito es que alguien descubra mi talento y me financie. Lo que necesito es que me respeten. que necesitas es que me amen y hoy te digo hay alguien que te ama alguien te ama más allá de lo que jamás has podido imaginar ser amado y ese alguien está aquí para decirte el día de hoy yo soy todo lo que necesitas yo soy suficiente para ti más que suficiente. Yo soy el que dio su vida por ti. Y empieza a recoger toda esa atención de tus necesidades materiales emocionales, intelectuales y empieza a ponerla en Jesús, tu salvador, tu sanador, tu proveedor, tu protector, pero sobre todo, el centro de tu vida. Fíjate cuántas veces decimos, ay bueno voy a acudir a Dios porque Él es mi sanador y no está mal, por lo menos sabes a quién acudir. Pero a veces nos encontramos buscando a Jesús Nada más por lo que nos da Y Él es mucho más Él es mucho más Nunca vas a terminar de conocerlo Nunca va a terminar de maravillarte Nunca vas a poder decir Ya supe todo lo que hay que saber de Jesús Nunca Vas a terminar De admirarlo Nunca va a terminar de sorprenderte porque tu mente finita no alcanza a conocerlo por completo. Cuando llegues al cielo y veas todo lo que no has visto todavía y vuelvas a caer de rodillas y vuelvas a decir, Señor mío y Dios mío, eres todo lo que quiero, eres todo lo que necesito, no quiero nada más, no necesito nada más. Como dijo David, a quién tengo yo en el cielo sino a ti, fuera de ti no quiero nada. levanta tus manos conmigo un instante y adora y conmigo santo 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 es el señor dios todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir santo 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 es el señor dios todopoderoso el que es el que era y el que ha de venir. Llora en tus propias palabras. Por un minuto en tus propias palabras. Dile Señor. No te conozco ni. Nada. No te conozco casi nada. Pero tú. Tú el Dios eterno. el Dios Altísimo el Todopoderoso el Todosuficiente el gran yo soy te adoro te adoro te adoro Jesús Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor.